0: Bonjour, bonsoir, hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast. L'X-Podcast, c'est le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et notre rapport aux marques. On se retrouve aujourd'hui avec quelques temps d'absence et j'en suis désolée, avec un nouvel épisode de Drylix. Leaks. Drylix, Leaks, qu'est-ce que c'est pour rappel C'est notre format qui permet chaque jour d'avoir des conseils pour développer, nourrir notre esprit critique, pour voir le monde autrement, ou du moins notre regard critique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du coup un nouvel épisode qui sera dédié à la suite des symboles, des biais cognitifs, des classes sociales, à la force, la symbolique des couleurs. Les couleurs sont omniprésentes autour de nous, elles nous insufflent des états d'esprit, des sentiments, elles nous donnent la force d'avancer ou nous enfoncent dans un monde profond dépressif par exemple. Exemple une bouche rouge qui énerve, le bleu qui détend en salle de repos, etc. Les couleurs véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir. Elles possèdent des sens variés qui influencent profondément notre environnement, nos comportements, notre langage et même notre imaginaire. Les couleurs ne sont pas immuables. Elles ont une histoire mouvementée qui remonte à la nuit des temps et qui a laissé des traces jusque dans notre vocabulaire. Elles sont de formidables révélateurs de l'évolution de nos mentalités. L'art, la peinture, la décoration, l'architecture, la publicité, bien sûr, mais aussi nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures et la politique, s'en ont presque emparés. Nous les voyons telles qu'elles sont transformées et non dans leur état d'origine, mais avec des conditions propres à notre époque, l'éclairage, la connotation, etc. Les couleurs reflètent les mutations sociales, idéologiques et religieuses, mais elles restent aussi prisonnières des mutations techniques et scientifiques. Cela entraîne des goûts nouveaux et forcément des regards symboliques différents. Les couleurs vivent, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour comprendre l'impact des couleurs dans nos vies et nos perceptions. Mais avant, Jingle Connectés virtuellement. T'as un super? Un dos, pas Wipe it down. Wipe this out. Avant de commencer, deux points. Le premier point, rapide disclaimer. Je préfère le préciser, je suis Nina Rolin, planeur stratégique en agence de communication. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas sémiologue, je ne suis pas experte ni coach de vie. Je pense que c'est important de le préciser. Je base l'ensemble de mes connaissances sur des observations, des expériences de vie, d'autres ouvrages qui seront tous et toutes en description. Second point, pour faciliter un petit peu l'écoute, chaque grande partie sera scindée par ce son. Et les arguments sous-jacents par ce son. Je le rappelle, toutes les sources sont en description. Concernant mon plan, rapidement, on va voir l'importance des couleurs, on va voir la signification des couleurs et enfin des cas pratiques à travers les couleurs dans les logos. C'est parti, bonne écoute Comme Michel Pastoureau le dit dans son livre. Le petit livre des couleurs, « Les couleurs ne sont pas là par hasard. Si nous voyons rouge, rions jaune, non vert de peur, bleu de colère ou blanc comme un linge, les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir. Elles possèdent des sens cachés qui influent notre environnement, nos comportements, notre langage et notre imaginaire, comme je le disais, dès le départ. » C'est intéressant de voir, c'est qu'au euh, départ, Aristote disait qu'il y avait six couleurs officielles, seulement Seulement six. » Newton, à travers le spectre des couleurs, a finalement dit qu'il existait sept couleurs officielles. Pour Michel Pastoureau, du coup, l'historien médiéviste français, spécialiste de la symbolique et de l'histoire culturelle des couleurs, des emblèmes de l'héraldique et de l'histoire culturelle des animaux, il y aurait plusieurs levels ou plusieurs euh, types de couleurs. Premièrement, les six couleurs officielles, bleu, rouge, jaune, vert, noir, blanc que nous allons décomposer par la suite, ou du moins voir la signification. Dans un deuxième niveau, il y a les demi-couleurs au nom de fleurs et de fruits, qu'il nomme les seconds couteaux en somme, donc le violet, le rose, l'oranger, le gris et le marron, et ensuite l'interminable défilé des nuances, le lilas, le magenta, le sable, l'ivoire, le taupe, etc. Passons maintenant à la signification des couleurs. Commençons par le bleu. Le bleu, la couleur préférée de l'Occident depuis 1890. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu son histoire. En fait, le bleu a été dévalorisé en Occident dans l'Antiquité. Puisque le mot n'était pas présent dans le lexique, il a dû être repris du lexique germanique via Blau, B-L-A-U et l'arabe Azraq. On m'excusera mon, mon, mon accent. Les Romains l'assimilaient à la couleur des barbares, puisque les barbares avaient des yeux clairs, les celtes et les germains, et des tenues bleues. Du coup, le bleu a eu une difficulté à se fabriquer un rôle social, religieux et symbolique de l'époque. Au XIIe et XIIIe siècle, le bleu a eu une on va dire, a requinquer son image à travers la promotion auprès des chrétiens puisqu'il représentait la, le dieu de lumière. La vierge deviendra d'ailleurs le principal agent de promotion du bleu, qui sera d'ailleurs même ensuite repris sur tous les vitraux des églises. On appelle d'ailleurs ce bleu le bleu cobalt qui permet de se différencier et de séparer les religieux des autres domaines et dissipe les ténèbres. Puisqu'à l'époque, il faut savoir que dans l'Antiquité, il y avait seulement trois couleurs, mais on le, on le verra un petit peu plus tard. Le noir, le rouge et le blanc. Du coup, le bleu permettait de se, de dissiper du coup les ténèbres et de se différencier. À partir du XVIIe siècle, le bleu est à la mode et repris notamment par les romantiques allemands qui célèbrent cette couleur comme une couleur mélancolique. À la suite de ça, en 1850, le jean lévis fait son entrée en sortant le bleu du travail et aujourd'hui, il cartonne. En termes de signification, le bleu, c'est le sage, le consensuel pour les personnes physiques et morales qui se font dans le paysage. C'est une couleur qui ne choque pas, l'adhésion de tous, le conservateur, l'aspect froid, la transparence, la fidélité, l'éternel, comme Cendrillon, euh, qui a ses sentiments forts et fidèles, le calme et la chaleur. C'est vraiment la couleur préférée de l'Occident et du coup, voici pourquoi. Ensuite, on a le rouge, le bon et le mauvais rouge, qui a cette duplicité entre le fascinant et le brûlant. En termes d'histoire, les pigments rouges ont toujours existé, ou du moins les, les, les pigments, enfin du moins les éléments qui ont permis à, à réaliser le rouge depuis moins 35 000 ans dans l'art paléolithique. Il fait partie des trois couleurs chromatiques, donc celles que je vous disais dans l'Antiquité, donc le rouge, le noir et le blanc. Le rouge étant considéré comme la seule couleur digne, le blanc comme incolore et le noir comme sale. Il y a une espèce de suprématie du, coup, du rouge sur tout l'Occident, puisque la chimie du rouge était précoce et efficace et surtout euh, disponible, puisqu'elle était réalisée à partir d'oxyde de fer. Le rouge, du coup, était attribué au pouvoir, à la religion, à la guerre, du coup, au feu et au sang. Le sang notamment versé pour le Christ, notamment durant le XIVe siècle par les religieux, qui avant étaient habillés en blanc et du coup se sont habillés en rouge à partir du 16e siècle, il y a eu l'inversion des connotations des couleurs, avec l'apparition du bleu. Le bleu était avant euh, lié à la vierge au féminin et le rouge au masculin au pouvoir. Maintenant, ça s'est vraiment inversé. Donc le rouge à la féminité et le bleu directement au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu en mise en place de la robe de mariée rouge jusqu'au 19e siècle, qui a été le symbole de la richesse, puisque le rouge a été, été repris par, par tous les riches hein, euh, pour les paysans, du coup, et qui symbolisait le divin, le péché de la chair, et notamment le voile rouge que les prostituées avaient. En 1789, le drapeau rouge de la Révolution en marche était le symbole du teint de sang des martyrs, donc c'était vraiment un, un, une couleur un petit peu révolutionnaire, de la guerre, du, du pouvoir, et plus tard, la Russie soviétique en 1919 et la Chine, en 1949, sur l'aspect communiste, reprennent la couleur et son rapport à la lutte par le sang, puis la signalisation routière, bien plus tard, qui vient pour interdire et prévenir d'un danger. En termes de signification, il y en a deux, comme on le disait, cette duplicité qui est très présente. On a d'un côté l'érotisme, la passion, l'amour, la vie, et de l'autre côté, la fête, Noël, le luxe, le spectacle, les opéras, l'amour, la guerre, le sang, etc. Le danger, notamment. Le jaune, l'optimisme d'histoire le jaune en fait est omniprésent dans la vie quotidienne chinoise puisqu'elle est symbole de pouvoir de richesse de sagesse en occident c'est totalement l'inverse puisque la couleur est détestée puisqu'elle c'est une couleur qui se dit concurrente euh, de manière déloyale alors au moyen-âge notamment en Europe occidentale le jaune est décrié il est le symbole de la trahison puisque Judas avec une robe jaune et notamment au XVIIIe siècle c'est la couleur de, de la trahison des de, de, de traîtres quoi dans le XXe siècle, la couleur or devient vulgaire, puisque c'est en lien avec la haine moraliste des protestants envers les bijoux. Du coup, le jaune devient un peu plus populaire néanmoins. L'orange devient le rival du jaune, puisqu'il représente davantage la joie, la vitalité, la vitamine C, l'énergie du soleil, notamment dans le jus d'orange plutôt que dans le jus de citron. En termes de signification, le jaune représente le soleil, la lumière, la chaleur, la puissance de la vie, l'énergie, la joie... Le gai, l'aspect chaleureux, l'or, le précieux, le chaud, avec notamment l'astrologie qui est le mois du jaune, le mois d'août, le mois d'ailleurs le plus chaud. Mais d'un autre côté, il est un petit peu dévalorisé puisqu'il représente la tristesse, la maladie, le teint jaune, hein, l'automne, le déclin, le négatif, le mensonge, la tromperie, l'étoile jaune également et les dents jaunes pas propres ou la maladie, la fièvre jaune. On a aussi un autre point du jaune qui est un jaune un petit peu plus clair, une autre nuance qui représente la renaissance printanière, le blé, le maïs, le miel, euh, la foi et la gentillesse, le smali jaune. Et en termes de publicité, il est lié aux produits solaires et aux notes florales. Passons au vert. Oh. Oh. Au yeah. oh. yeah. yeah. oh. oh. yeah. vert. Yeah. 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 Le vert est une couleur qui mène un double jeu, puisque c'est une couleur chimiquement instable, qui n'est pas du tout compliquée à produire, hein, puisque c'est à partir de, des feuilles par exemple, mais c'est une couleur instable. On peut avoir du vert clair, du vert foncé. Elle est liée à partir de 1863 au premier billet de dollars. Donc du coup, elle est assimilée à la banque, à la finance. C'est marrant parce que l'argent n'est pas sans avoir d'odeur, mais elle a une couleur. À partir du spectre de Newton, qu'on disait auparavant, c'est qu'on arrive à comprendre que le jaune plus le bleu, Permet d'avoir le vert, du coup ça permet un petit peu de le démocratiser. Du coup au 18e siècle, le vert fait référence à la relation de la végétation. On a cette notion des quatre éléments avec le mot veridis en latin énergie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le vert est une couleur emblématique du monde musulman, puisque euh, Mahomet utilise le mot, enfin, utilisait le mot verdoyant pour euh, l'aspect ou euh, qualifier des oasis, des paradis, etc. Ensuite, le vert a été repris chez les romantiques en 19e siècle, puisque le vert représente les plantes, les plantes la science, et la science la technique, la pharmacie, ou du moins la vie. Plus tard, ça sera repris, donc à partir fin, 19e, fin, fin 20e siècle, pardon, euh, par l'écologie, puisque c'est le symbole de la végétation. Notons aussi qu'en 1800, la signalétique des bateaux euh, utilisait le vert pour dire que c'était OK comparé au rouge, rouge est égal danger. En termes de signification, du coup, euh, le vert, c'est tout ce qui bouge, c'est ce qui varie, c'est le hasard, le jeu, le destin, la chance, rapport avec euh, l'argent ou par exemple les cours de tennis. On a également le vert qui représente donc cette chance, cette malchance, l'infortune, mais l'amour trompeur, l'immaturité, par exemple le fruit vert, cette bizarrerie, le petit homme vert, les émeraudes qui se vendent moins, etc., d'un autre côté, le vert est aussi preuve de, d'un de, de, côté un petit peu plus hygiénique avec le blanc. Aussi cette gratuité, le numéro vert, la couleur de la liberté, de la transgression, etc. Il faut savoir pour la petite information que le vert est la deuxième couleur préférée après le bleu. On a le blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si qu'on en oublie le temps Le blanc, plus blanc que blanc, ce symbole d'innocence. Pour information, en termes d'histoire, toujours c'est intéressant, je pense, de, de parler de l'histoire de, de chacune des couleurs, puisque ça permet de comprendre comment elles ont évolué au fil du temps. Donc l'histoire du blanc était présente dans la grotte paléolithique. Au Moyen-Âge, dans les manuscrits, était vraiment une vraie couleur omniprésente. C'est d'ailleurs l'une des couleurs de base du système antique que je vous disais dès le départ. Il y a une distinction entre le blanc, le blanc mat, l'albus, au blanc brillant, le candidus qui d'ailleurs euh, permet de, de, de faire le parallèle avec le candidat qui aujourd'hui a des chemises blanches éclatantes euh, en élection euh, ou des chemises blanches pour tout entretien. À la guerre des Cent Ans, entre le XIXe et le XVe siècle, le blanc s'opposait au rouge. Donc tout de suite, il y a une espèce de cohabitation et symbolisait la paix, le drapeau blanc. Au XIIIe siècle, le mariage chrétien mettait en avant les femmes à la robe rouge, comme on le disait plus tôt, donc en raison d'héritage, et pour prouver que c'était bien leur fils de leur père, les femmes devaient prouver leur virginité et du coup salir la robe qui devait ne plus être rouge mais être une robe blanche. Le blanc du coup a plusieurs symboliques, il a l'absence, la notion de manque, la page blanche, la nuit blanche, j'ai un blanc, la pureté, l'innocence, la neige d'ailleurs qui a renforcé ça, par l'extension la virginité, la sérénité, la paix, et ça s'est assimilé aussi à la propreté, puisqu'avant, les gens devaient bouillir les vêtements pour les laver, et c'était une couleur stable, solide, donc le blanc était symbole de cette propreté. D'ailleurs, la chemise pas blanche, à l'époque, était tabou, voire indécent. Il y a eu d'ailleurs cette notion de cette quête du super blanc, du symbolisme du dogme de l'Immaculée, en 1854, qui permettait de, de symboliser le blanc couleur de Dieu et seconde couleur de la Vierge, donc la quête du super blanc, du encore plus blanc. Également, une autre signification, c'est que le blanc éveille le désir sur une peau féminine, euh, évoque également la lumière, l'origine du monde, mais également la mort, la sagesse, les cheveux blancs, les fantômes. Donc c'est vraiment différentes significations. Et enfin, dernière couleur, on a le noir qui représente le deuil et l'élégance. En termes d'histoire, le noir est une couleur très difficile à atteindre, avec des produits très coûteux. Je parle d'un vrai noir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours été associé au blanc. Le noir est élégant, il vient du noir d'ailleurs, princier de la Renaissance. Au 19e siècle, le noir est créé davantage à l'aide du charbon et du goudron. Du coup, les gens qui portent du noir détiennent l'autorité. A la suite de ça, il y a une, une démocratisation et il y a une perte de sa valeur, donc du symbolisme du noir, puisque tout le monde pouvait l'utiliser. A la suite de ça, ça a été utilisé dans le cinéma et dans la photo et ça a d'ailleurs renforcé le clivage noir-blanc Qui était plus cher d'ailleurs qu'un film de, de couleur mais plus chic D'ailleurs pour information, il y a eu une retard de la couleur en 1920 car même si la technologie était prête du coup, en 1920 L'époque ne, ne semblait pas prête et du coup le clivage, ou du moins le cinéma et la photographie en noir et blanc a persisté jusqu'à plus tard ce qui est intéressant, c'est qu'en Asie, le noir représente la mort et le blanc l'au-delà, ce qui est différent de nous. Et il y a aussi cette notion de drapeau noir par les pirates, qui est repris par les anarchistes en 19e siècle contre le drapeau rouge. Donc le noir est vraiment puissant et vraiment fort. En termes de signification, on a plusieurs noirs. On a le mauvais noir, hein, le noir mat, qui représente les peurs enfantines, les ténèbres, la mort, le deuil, qui est omniprésent d'ailleurs dans la Bible, qui montre les épreuves, les défunts, les péchés qui est d'ailleurs associé à la terre, la terre liée à l'enfer et on a le bon noir, le noir brillant le chic, l'élégance qu'on peut retrouver dans certains logos qu'on verra dans une seconde partie et on a également le noir qui est assimilé au blanc qui représente le sérieux nous venons de définir l'histoire et la symbolique des couleurs, ou du moins ce qui véhicule actuellement dans notre société, et intéressons-nous cette fois-ci à la cohabitation des couleurs, notamment les accords chromatiques, les effets et symboliques. Par exemple, quand je vous parle de sympathie, on pense tout de suite à du bleu, à du vert, à du jaune, à de l'orange. On modifie un tout petit peu, et on va parler d'éternité et d'infinité avec le bleu, le blanc, le noir. On modifie un tout petit peu, on prend le bleu, le blanc et l'argent cette fois-ci, et ça nous intéresse, ou du moins ça définit l'intelligence. Quand je parle d'amour, je parle de rouge et de rose. Quand je parle de chaleur, je reprends le rouge, mais j'agrémente plutôt de jaune et d'orange. Et pour changer et parler de passion, donc différent de l'amour et de la chaleur, la passion sera plutôt le rouge, l'orange et le jaune, donc les éléments de la chaleur, mais avec du violet. C'est intéressant quand même, c'est vraiment des points intéressants. Par exemple, autre exemple, avec l'hiver, qui est représenté par le blanc, le gris, l'argent, le bleu. Le printemps, le vert, le jaune, le bleu, le rose. Et le naturel, le vert, le blanc, le marron et le bleu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, le bleu et le marron représentent la spiritualité, le côté terrestre, le côté noble, l'idéal, le réel. Et tout de suite, le blanc, donc... Opposé au bleu, donc le blanc en marron, c'est la saleté, le, le opposé au, au, à la propreté, le clair, la sourdie, etc. Par exemple, un des deux derniers exemples, c'est que le rouge et le bleu, c'est une espèce de, de distinction euh, qui représente l'actif, le passif, le chaud, le froid, le corporel, le spirituel. Si on a deux couleurs qui semblent familières mais qui sont totalement différentes, le noir et le rose, ça représente plutôt le fort, la faiblesse, le grossier, le tendre, le dur, le mou, l'insensible, le sensible et le grand et le petit. Dernier exemple qui sera peut-être plus intéressant pour vous, c'est que le bleu et le blanc sont le symbole de la vérité, le surgelé. Les accords frappés, le ciel, etc. Si on change, on garde le blanc et on change le bleu par le vert, tout de suite, ça donne le sentiment de produit frais et de commencement. Cas pratique, les logos. Je pense que c'est plus intéressant de parler, on va dire, de manière plus concrète de l'utilisation des couleurs à travers les marques, qui permet aussi d'avoir notre relation, ou du moins de décrypter notre relation aux marques, puisqu'on a parlé de plein de couleurs. On a parlé de noir, de jaune, de blanc, de bleu, d'histoire, de symbolisme, euh, mais c'est plus concret, je pense, de, de, de parler clairement de logo. Donc en fait, en, d'ailleurs en barre d'information, il y a une psychologie des couleurs qu'on peut retrouver principalement sur Internet. Quand on tape logo, signification, logo, couleur, etc. Ce qu'on peut voir à travers différentes couleurs, c'est que par exemple, chez Red Bull, KFC ou coca, ou même Lévis, il y a cette notion, il y a à travers ce rouge, d'audace, de puissance, d'énergie et de passion. À travers le rose utilisé dans Cosmopolitan, le magazine, Barbie ou bourgeois, il y a cette innocence, cette féminité, cette romance, cet apaisement. D'un autre côté, on a le violet, chez Milka, W9, Indigo ou Hallmark, cette élégance, cette créativité, ce mystère, ce, ce côté un peu imaginaire. On a le bleu, du coup, qui représente cette fiabilité, cette fraîcheur, cette tranquillité, cette confiance, à travers, par exemple, le logo de Facebook, le logo de Twitter, d'Oral-B sur la santé, d'IBM, de Ford ou d'Oreo. Le noir, cette fois-ci, apporte plus de profondeur, de mystère, d'élégance, avec notamment... Nombreux euh, marques de luxe comme Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, on avait Puma aussi, Nike. Du côté du marron, on a ce côté un petit peu plus naturel, de réconfort, d'alimentation de, avec euh, Cornetto, les MMs, Jeff de Bruges, euh, etc. Chez l'Orange, cette fois-ci, on a cet cette équilibre, cette ambition, cet enthousiasme, cette, cette vie euh, à travers euh, le logo Orange logo Fanta, logo de Harley Davidson, le logo de Mozilla, de Mastercard, etc. de cette vie vraiment en termes de vie, d'énergie, d'optimisme, de chaleur. Cette fois-ci, on va sur le jaune qui est présent chez McDo, chez Ikea, chez Nikon, chez Snapchat ou choupa choups. Choupa choups qui est intéressant parce qu'il mêle le jaune, euh, l'énergie, la chaleur avec le rouge, euh, la puissance, la passion et surtout le, la, la vie en fait. On a ce vert qui est beaucoup plus présent maintenant, euh, qui représente le naturel, l'optimisme, l'harmonie, chez Lacoste par exemple, chez Spotify, euh, dans les labels bio, euh, Starbucks, Xbox, la, la vie, vraiment même le logo Greenpeace. Et enfin, on a le gris qui représente plus la maturité, la fiabilité, l'expertise et la technicité. Le logo Apple, le logo Swarovski, les logos de voitures, Nissan, Renault, Mini, etc., etc. c'est pas pour rien que toutes ces couleurs sont présentes dans les logos et euh, entre... là on parlait de signification on parlait d'histoire là je vous donne des exemples de logos et c'est intéressant parce qu'il y a même des, des logos qui évoluent donc c'est notre seconde partie changement de logo, qui eux directement permettent de réinjecter des valeurs de leur apporter des valeurs ou d'apporter d'autres choses euh, aux marques par exemple cas concret McDonald's qui était jaune et rouge et qui est maintenant jaune et vert pour injecter de la nature le, leur, AFP, bon, leur communication un peu greenwashing mais passons, mais réinjecter un petit peu de, de nature, réinjecter un peu d'optimisme, d'harmonie chez McDonald's. On a également un autre cas concret qui est le logo de la mairie de Paris qui a été changé en 2019, du coup, qui a vraiment Teige, ou du moins qui a excité le bleu et le rouge, les couleurs historiques de la ville, et qui propose plutôt un bleu anthracite très sombre, presque noir. C'est un choix qui est un peu étonnant, qui est un petit peu triste, mais qui, je pense, permet de mettre de côté l'ancienne identité bleu, blanc, rouge de la mairie de Paris, etc. Mais de valoriser euh, la mairie de Paris, non pas comme mairie de Paris, mais comme ville de Paris, voire Paris simplement, coup, toute l'identité, tout le territoire autour de Paris, le côté un peu chic, de Paris, c'est-à-dire un bleu anthracite, très, très simple, très chic, qui se suffit à lui-même, sur du blanc, simplement. On a également un autre exemple, un exemple plus concret aussi qui vient d'arriver, là, je l'ai vu sur Twitter là, il y a quelques jours, qui apporte plus de modernité, c'est le logo des, des studios Warner Bros. ils avaient un bleu un peu, un peu turquoise et un jaune, un jaune plutôt doré à 89%, qui ont totalement changé par un bleu tout uniforme. Ils ont aussi changé le logo, hein, qui est un petit peu en flaticone, hein, c'est-à-dire plus en, en dessin, et avec un bleu d'entreprise, un bleu divertissant, qui est moins fantastique, mais qui va plus vers la notion de... ou du moins le territoire du gaming et de l'e-sport. Ils, euh, ils ont changé ce logo-là selon les articles, parce que c'est plus simple à décliner par rapport à tous leurs univers, hein. mais moi je trouve que ça... Euh, ça, ça réduit un petit peu le, le fantastique qu'il pouvait, qu pouvait y avoir derrière le Wonder oh Woman's Picture, le côté euh, or doré, refléter vraiment les, les épées, reflétait vraiment le, le, le Moyen-Âge, reflétait vraiment le, la quête des héros et là on est plutôt sur quelque chose de plus virtuel. C'est la fin de cet épisode. Je crois qu'on a dépassé les 10 minutes et j'en suis désolée. C'est vraiment pour mon, pour mon retour. Euh, J'espère que tu pourras regarder les différentes couleurs de manière différente. Pourquoi tu t'habilleras en rouge ou en rose, euh, à un entretien ou à une sortie. Pourquoi tu mettras du blanc plutôt que du bleu, du noir plutôt que, que du vert par exemple, du jaune plutôt que du orange. Et ça sera intéressant vraiment de développer un petit peu cette pensée puisqu'à travers ce que tu peux mettre comme vêtements, ce que tu véhicules du goût comme image, euh, les couleurs que tu peux utiliser dans ton logo, les couleurs que tu peux utiliser euh, même dans les stylos sultines. Si un stylo bleu ou un stylo noir tout ça joue vraiment et apporte des messages à l'autre et à l'environnement dans lequel tu vis, dans la société dans laquelle tu vis donc c'est intéressant de se poser cette question là et j'espère que je t'ai essayé de, de t'apporter des clés par rapport à ces couleurs là et je te retrouve dès demain avec un nouvel épisode, cette fois-ci on sera sur les messages visibles invisibles qu'on peut voir dans des séries, qu'on peut voir dans des films qu'on peut voir au quotidien dont on ne fait pas attention mais que notre inconscient stocke directement dans notre mémoire du coup, je te souhaite encore une belle soirée ou une belle journée. Merci encore pour ton écoute, merci pour ton attention. Et je t'invite à nous suivre sur les différents réseaux Instagram, Twitter et également euh, nous suivre dès demain. A très vite sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital et notre relation aux marques.